0: Willkommen aus dem Kronberg Forum. Schön, dass du dabei bist. AM Live. Globaler Glaube in krassen Zeiten. Unser neues Format. Immer donnerstags, immer um 19 Uhr, immer live. Weltweit kämpfen die Menschen mit den Folgen eines kleinen Virus. Ein kleines Ding, das für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, entfaltet global eine solch krasse Wirkung. Und weil wir als Allianzmission global unterwegs sind, werden wir in den kommenden 45 Minuten hören, wie Christen in anderen Ländern mit dieser Krise umgehen. Wir hören von Christen und Erfahrungen aus anderen Ländern, denn wir sind überzeugt, dass da viel Lernen, viel Ermutigendes, aber auch Herausforderndes für uns drinsteckt. Erfahrungen, die unseren Glauben stärken und fördern. Das wollen wir heben, das wollen wir sichtbar machen, das wollen wir für euch zur Verfügung stellen. Die Geschichte der Woche, die spielt für mich in Wuhan. Eine Stadt, die drei Monate von der Außenwelt abgeschnitten war. Eine Stadt, ja, in der alles begann. Und die Menschen durften in dieser Woche zum ersten Mal ihre Stadt wieder verlassen. Und Christen aus Wuhan packen gerade Pakete mit medizinischer Ausrüstung für Christen und Gemeinden in Italien oder zum Beispiel für ein evangelisches Krankenhaus in Barcelona. Dort berichtet unser Mitarbeiter, dass die Ärzte nur von Müllsäcken geschützt kranke Menschen mit, Verona, mit Virus erkrankte Menschen ähm, behandeln. Wir beten. Ich weiß nicht, wie du es mit Gott hältst. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr gebetet. Ich bin überzeugt, dass es jemanden gibt, auf den wir uns auch in dieser Krise verlassen können. Ich bin überzeugt, dass es jemanden gibt, der das Gestern, das Heute und das Morgen in seiner Hand hält. Und zu dem wollen wir beten. Auf dem stehen wir. Und vielleicht hast du schon lange nicht mehr gebetet oder vielleicht zum ersten Mal. Dann lade ich dich ein, dich mit einzuklingen in das Gebet, das ich jetzt spreche. Und wo ich Gott einlase, einlade, die nächsten 45 Minuten mit uns zusammen unterwegs zu sein. Ja, guter Gott, Vater im Himmel, du bist hier. Du bist an jedem Tag, an jedem Ort mit uns. Du bist an jedem Tag und an jedem Platz dieser Welt, wo Menschen gerade kämpfen, wo Menschen in Angst sind, wo Menschen um ihre Existenz bangen und sich Sorgen machen. Du bist da, wo die Ärzte um das Leben von Menschen kämpfen und du bist da, wo Menschen um liebe Menschen trauern. Und wir kriegen das herzens- und gedankenmäßig nicht alles auf einmal auf die Reihe. Aber wir halten uns an dich. Du hast den Überblick. Und wir danken dir, dass wir jetzt miteinander vernetzt sind, auch auf diese digitale Art und Weise. Und wir laden dich ein, dass Worte, die wir sprechen, Geschichten, die wir hören, Gebete, die wir sprechen, unseren Glauben stärken, unseren Glauben guttun und uns herausfordern für unser Unterwegssein im Hier und Jetzt, Herr, ja, dass wir Salz und Licht sind, da, wo du uns hingestellt hast. Amen. Heute zu Gast hier in unserem Allianzmissionen-Bistro zwei Generationen oder zwei Menschen, die für zwei Generationen stehen. Herzlich willkommen, Marlene De Vries und Albert Giesbrecht. Ihr seid heute meine Gäste, Marlene. Du bist 28 Jahre alt, seit Sommer 2019 Missionarin, Mitarbeiterin der Allianzmission. Und Albert Giesbrecht, 55 Jahre alt und schon seit 19 Jahren unser Mitarbeiter. Und unter anderem, Albert, bist du zuständig für Länder und Projekte in Ost- und Südosteuropa. Was bekommst du mit? Wie ist die Stimmung in den Ländern, in denen du äh, unsere Projekte verantwortest?
1: Mein Eindruck ist, dass die äh, Menschen erst dachten, der Kelch geht an ihnen vorbei. Äh, während bei uns hier äh, Schritt für Schritt Einschränkungen eingeführt wurden, war da alles relativ ruhig. Plötzlich, wie auf einen Schlag von jetzt auf gleich, äh, hat die Regierung reagiert und äh, entschieden, wirklich sehr krasse Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, das hat die Menschen schon überrascht. Und das führt auch mehr zu Angst. Mein Eindruck ist auch, vielleicht bedingt durch die äh, Geschichte von früher, dass Menschen mehr hamstern vielleicht und mehr Sorgen haben um die Versorgung, um ihre Versorgung. Mhm. Das ist mein Eindruck in diesen Ländern. Mhm. Vielen Dank. Marlene,
0: man sieht das vielleicht so ein bisschen. Du bist dabei, Mutter zu werden. Äh, macht man sich jetzt in dieser Zeit als hochschwangere Frau noch mehr Sorgen als sonst?
2: Gesundheitlich nicht. Corona ist für Schwangere nach wie vor ja, kein, kein Risiko. Ähm, aber gedanklich beschäftigt es uns schon. Wir hatten die Entbindung eigentlich auf den ähm, Kanaren geplant in Las Palmas. Jetzt sind wir in Deutschland gestrandet, wissen noch nicht, wann wir zurückfliegen dürfen können ähm, und mussten jetzt in den letzten paar Wochen einen Plan B zurechtlegen, was passiert, wenn wir die Geburt hier ähm, durchführen wollen. Mhm.
0: Du lebst und arbeitest mit deinem Mann in Spanien. Dort hat es die Menschen, was Ausgangssperre und so weiter betrifft, ist es noch ein bisschen krasser als hier. Was bekommst du mit von deinen Freunden und Kollegen vor Ort?
2: Genau, die Situation ist definitiv prekärer. Wir arbeiten auf den Kanaren, 1000 Kilometer südlich vom Festland, wo die Lage noch sehr viel entspannter ist zum Glück. Also die Bilder, die wir in den Nachrichten sehen, sind auf den Kanaren nicht so, nicht so krass. Ähm, aber die emotionale Anspannung ist auf jeden Fall abzuspüren. In den Gesprächen mit unseren Kollegen kam schon raus, dass dieses Eingesperrtsein in den eigenen vier Wänden ja auf ungewisse Zeit einfach an, an den Emotionen knabbert und man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Auch in einer Kultur, wo das Leben eigentlich auf der Straße stattfindet und die Menschen in der Gemeinschaft äh, sehr viel mehr Zeit verbringen, als vielleicht wir Deutschen das jetzt tun. Mhm. Würden.
0: Wir werden gleich noch mehr von euch beiden hören, von Marlene und Albert. Ihr könnt eure Fragen stellen an Marlene oder Albert und zwar, indem ihr uns ganz einfach eine WhatsApp schickt. Die Nummer, die wird jetzt hier unten eingeblendet. Wundert euch nicht, wenn es eine Festnetznummer ist. Über diese Nummer erreicht ihr uns trotzdem per WhatsApp und dann werden wir eure Fragen später im zweiten Teil des Interviews gerne mit einspielen. Ich bin gespannt, was ihr von den beiden wissen wollt. Jetzt schalten wir zu einem Interview, das wir gestern aufgenommen haben. Und unter anderem sind Leo und Ruth Wiemer dabei. Die sind frisch aus Kenia zurückgekommen. Und die haben vor Ort Projekte der Allianzmission besucht und da Fotos und Videos gemacht. Und unter anderem sehen wir ein Video jetzt von der Arc School, einer Schule von 400 Kindern mitten in einem der größten Slums von Nairobi. Und gerade gestern habe ich eine E-Mail bekommen von Daniel Kroppach, einem unserer Mitarbeiter in Kenia, und er schreibt, die, ähm, für die Menschen hier, also an der Ark School, ist die ganze Corona-Lage vom ersten Tag an an die Existenz gegangen. Eigentlich hat keine der Familien eine wirklich feste Anstellung, sondern die meisten sind als Tagelöhner äh, unterwegs. Fast alle haben mit dem Beginn der Einschränkungen und der Ausgangssperre ihren Job und ihr Einkommen verloren bewegende Zeilen, die wir da bekommen haben. Wir beten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was ist überhaupt die ARC School?
3: My name is Bentina and I'm the director of the Ark School. In the Ark School, we came here and we had a mission and a vision of reaching out to the unreached with education and with the spiritual nourishment. In the Ark School, we are in a Muslim community and we have a good number of Muslims who are ex being taught the Word of God and experiencing the Word of God in a new way. The children also are given food twice a day because sometimes they leave home without food or they go home and they do not have anything. So they have porridge at 11 and lunchtime they have something to eat. The Ark School also has other projects like the sewing projects where mothers come in to make uniforms of their children and also make some clothes and some materials to sell. We also have a computer class where the grade 8 dropouts and high school dropouts come in to study computers. We still have an adult learning education center in the art school where the adults come in to know how to read and write. What I like most in art school is that there is highly educated teachers. Ich like mag die Aktivitäten, die wir in Schulen machen. weil wir computer haben. Weil es Lehrer und die ihre Leben an Gott vermitteln.
0: Beeindruckende Bilder, die wir da gerade gesehen haben. Jetzt zugeschaltet aus Leipzig Carsten Pascher. Er ist Arzt, Mediziner mit eigener Praxis in Leipzig und er hat mit seiner Familie über zehn Jahre in Mali gelebt und gearbeitet. Und zugeschaltet aus Wetzlar Ruth und Leo Wiemer. Sie sind leidenschaftlich gerne als Fotografen unterwegs und Sie waren gerade in Kenia, seit ein paar Tagen wieder zurück in Deutschland. Erstmal. Willkommen. Gut, dass ihr wieder zurück seid. Ihr wart jetzt schon zweimal für uns als Allianzmission unterwegs, um Fotos und Videos zu machen. Einmal auf äh, den Philippinen und jetzt eben vor einigen Tagen sei, seid ihr zurückgekommen aus Nairobi. Inwiefern hat euch hat euch diese haben euch diese beiden Reisen geprägt oder euren Glauben vielleicht sogar verändert?
4: Ja, das Spannende ist einfach immer wieder zu sehen, die Erlebnisse, die Menschen, die man dort kennenlernt, ähm, auch ein bisschen äh, konfrontiert zu werden mit der Armut, mit ja, dem, was wie das Leben im Slum ist. Ähm, und ja, letztendlich ist es auch immer wieder schön, die Missionare kennenzulernen, ähm, die ja ihr, ihre Zeit da rein investieren, ähm, ihre, in ihrer Arbeit. Und äh, das ist immer wieder spannend. Und ich glaube, das ist so das, was wir sagen können, das können wir mitnehmen, diese Erlebnisse, die ja, vielleicht auch die Kinder, die man kennenlernt, die Familien, die man kennenlernt und diese Geschichten zu hören und das eben dann in äh, Bild wie Video ähm, wiederzugeben. Das ist das, was uns Freude macht und das, was wir daraus immer wieder mitnehmen.
0: Ihr habt uns zwei Bilder mal beispielhaft mitgebracht. Einmal hier diese, diese Frau, die so ja, herzbewegend lacht, ganz natürlich auf eine ganz natürliche Art und Weise. Was hat es mit dieser Frau auf sich?
5: Ja, diese Frau haben wir in der Umgebung von der ARC-School getroffen. Und ähm, das war total schön zu sehen, dass sie einfach ja so gestrahlt hat und äh, die Freude irgendwie auch richtig echt war. Und wir gemerkt haben, dass ja, sie wirklich glücklich ist und auch wenn die Situation sicherlich nicht einfach ist, ähm, dass sie irgendwie so eine Lebensfreude hatte. Und das hat uns echt beeindruckt. Und ähm, ja jetzt einfach auch zu wissen, dass... Ähm, ja, dass sie ihrem Geschäft oder ihrem Business jetzt gerade vielleicht nicht nachgehen kann und ja einfach die Kinder auch irgendwie davon abhängig sind, dass, dass die Eltern arbeiten gehen können, weil die sonst einfach gar nichts haben. Das ähm, ja, war schon für uns auch hart zu sehen und ist uns schon auch jetzt oder geht uns auch jetzt noch ziemlich nach.
0: Und dann haben wir das andere Bild, das sind eben die Schülerinnen und Schüler aus der Arc School oder ein Teil von, von ihnen. Was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr, wenn ihr dieses Bild jetzt gerade noch mal seht.
4: Ja, das ist ähm, irgendwie so erstaunlich, dass eben in dieser, naja, doch nicht so großen Schule äh, um die 400 Schüler sind. Ähm, ja, diese Schüler, die sind halt ähm, aus, aus, ja, freiwillig da, die bezahlen einen schmalen Taler, sage ich mal, äh, um dort Bildung bekommen zu können und die freuen sich, Bildung zu haben und Bildung bekommen zu können. Ähm, nicht wie das vielleicht manchmal in Deutschland ist. Ähm, und das Spannende dort zu sehen ist, dass oder das Positive ist auch, dass die Kinder dort einfach die Möglichkeit haben, zweimal äh, am Tag eine, eine warme Mahlzeit zu haben, was sie vielleicht sonst nicht können und ähm, ja, die sonst ähm, zu Hause manchmal hungern müssen. Und ähm, ja, die Ag School, das ist eine tolle Arbeit und ähm, da erinnern wir uns gerne daran zurück.
0: Hm. Ich gehe mal zu dir, Carsten, äh, rüber. Du bist... Du bist auch gerade in Mali gewesen und als du in Mali warst, da ist so die Corona-Pandemie in Europa richtig losgegangen. Inwiefern hat dich die, diese Pandemie und, und Corona begleitet auf deiner Reise?
6: Ja, richtig. Als ich losgeflogen bin, war da noch relativ wenig, hier zumindest in Deutschland. Das hat mich natürlich dort auch mit beschäftigt. Zu wissen, mein Kollege zusammen mit unserem Team, die müssen hier äh, sich ständig täglich auf was Neues einstellen und ich wusste natürlich auch nicht, wie sich das entwickeln würde, das war für mich jetzt auch nicht ganz einfach, dann in Mali zu sein. Die andere Seite ist natürlich, dass ich dann auch sehr stark beobachtet habe, wie das in Mali um sich gegriffen hat, beziehungsweise wie diese Sorge einfach, was Corona angeht, sich in Mali mehr und mehr verbreitet hat, obwohl noch so gut wie keine Fälle dort gewesen sind zu der Zeit.
0: Du hast mir erzählt am Anfang, da wurdest du noch belächelt, als du die Hände, dir ständig die Hände gewaschen hast, nach dem Motto, das ist der, der Arzt aus Deutschland, der ist einfach manchmal ein bisschen speziell. Das hat sich aber dann auch gewandelt im Laufe der Tage und Wochen.
6: Das hat sich sehr gewandelt. Die Leute sind sehr, sehr sensibel geworden, was Corona angeht. Also ganz viele Leute haben sich selbst Mundschutz genäht und laufen damit rum, ganz normal in der Stadt. Die waschen sich die Hände ganz viel und äh, ganz viele Leute haben auch Desinfektionsmittel gekauft und sind ständig mit ihrer Desinfektionsmittelflasche da und desinfizieren sich die Hände. Also da ist ein ganz anderes Bewusstsein für gewachsen
0: jetzt. Wenn du an die Kirche denkst, an die Pastoren, an die Christinnen und Christen vor Ort, wie gehen die mit der Situation um? Ähm, was, du, was war deine Beobachtung?
6: Ja, auch für die ist das was, was noch nie so da gewesen ist. Also zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Kirche dort gibt es keinen Gottesdienst. Die Gottesdienste sind alle, wie auch hier in Deutschland, ähm, dürfen nicht mehr stattfinden. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Die sind natürlich technisch nicht so äh, vernetzt, wie wir das sind, obwohl es natürlich mit Handy und auch mit Fernsehsendungen Möglichkeiten gibt. Aber das ist eine ganz neue Herausforderung jetzt für die Christen dort. Spannend finde ich wie sehr die, die Leute einfach, wie sehr ihnen bewusst ist, dass sie da vieles gar nicht machen können und wie schnell sie angefangen haben zu beten und zu fasten, um einfach Gott zu bitten, dass er in dieser Situation
0: was tut und eingreift. Hm. Wenn du jetzt in Leipzig wieder bist und du denkst an Mali zurück und all die Menschen, die du da kennst und du weißt, wenn es da so richtig losgeht, dann äh, sind die medizinischen Möglichkeiten doch da sehr begrenzt. Die
6: medizinischen Möglichkeiten sind sehr begrenzt, also Intensivbetten, Beatmungsplätze, sowas gibt es ja fast gar nicht und wäre auch für die Leute so teuer, dass sich das kaum einer leisten könnte. Die sind ja nicht krankenversichert in der Regel. Ich hoffe ein bisschen, dass die ganz andere Altersstruktur, weil eben nicht so viele alte chronisch kranke Menschen dort in Mali sind, dass das dazu beiträgt, dass das Virus nicht ganz so viele Menschen umbringt, wie das in Europa, wie das in den USA der Fall ist. Aber die wirtschaftlichen Konsequenzen sind natürlich auch nochmal ganz anders. Die Preise sind im Nu in die Höhe gegangen in Mali, obwohl dafür eigentlich noch gar kein Grund besteht. Und das macht den Leuten recht, sehr viel zu schaffen, weil die, das tägliche Einkommen, was die haben, die leben ja ganz viele Menschen, leben ja wirklich von einem Tag auf den anderen. Die müssen auf den Markt gehen, die Sachen kaufen. Und wenn das plötzlich alles wegfällt und sie kein Einkommen mehr haben, dann kann das viele Leute wirklich ganz existenziell bedrohen.
0: Letzte Frage nochmal an euch drei mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ihr habt beide eine ähnliche Situation gehabt. Ihr wart ungefähr eine Woche, seid ihr gestrandet äh, in Nairobi und in Bamako und wusstet nicht, wann und wie ihr wieder zurück nach Deutschland kommt. Äh, was ging euch da durch den Kopf, Ruth und Leo?
5: Ja, also einerseits hat es uns schon ein bisschen äh, gestresst auch, dass wir es nicht wissen, diese Ungewissheit einfach zu haben. Und ähm, ja, dann haben wir auch mit der Botschaft Kontakt gehabt und haben auch lange keine Antwort bekommen. Aber andererseits war es für uns auch irgendwie ein bisschen ja, so eine Situation, die, die dann auch auszuhalten war, weil wir einfach auch wussten, dass es in Deutschland auch nicht weitergeht und dass wir dort auch nur zu Hause sitzen. Und deshalb, ähm, ob wir jetzt in Kenia im, im warmen Zuhause sitzen oder hier in Deutschland, das war dann auch irgendwann ziemlich egal. Mhm.
0: Du, Carsten, wurdest mit einer belgischen Militärmaschine nach Hause geflogen, beziehungsweise nach Brüssel geflogen. Bei dir war die Botschaft ein bisschen kooperativer. Äh, zum ersten Mal mit einer Militärchat äh, geflogen?
6: Ja, ja, das war jetzt äh, nicht so, wie du dir das vielleicht <lacht> vorstellst. Das war eine ganz normale Passagiermaschine, aber eben vom Militär. Äh, der Flug war relativ unspektakulär. Aber ähm, ja, die Botschaft war extrem hilfreich da. Und die Zeit war für mich gar nicht schlecht, weil ich... Ich konnte nichts machen, ich konnte nur abwarten, dass irgendwas passiert und das äh, tat mir mal gut. Nur da zu sitzen, zu beten, für die Leute in Mali, für die Leute in Deutschland und selber gar nicht handeln zu können, das hm. äh, war schon auch eine hilfreiche Lektion für mich. Hm.
0: Herzlichen Dank an euch drei. Spannende Einblicke, die wir da mitbekommen haben aus Afrika, Corona-Pandemie und die weltweiten Folgen. Herzlichen Dank euch beiden wir sagen Tschüss nach Wetzlar und nach Leipzig. Liebe, liebe, liebe Grüße euch dreien. Jetzt sind wir wieder live hier in Eversbach und ich sage noch mal ganz herzlich willkommen all denen, die erst später dazugeschaltet haben, hier bei AM Live Globaler Glaube in krassen Zeiten, immer donnerstags, immer um 19 Uhr, hier aus dem Bistro in Eversbach. Beeindruckendes, was wir da gerade gehört haben aus Afrika und von Afrika gehen wir nochmal nach Spanien, denn dort lebt und arbeitet Marlene bei Cambio unserem Jüngerschaftszentrum seit Sommer 2019. Und was es mit Cambio auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an.
7: Herzlich willkommen bei diesem neuen Video von Cambio. Heute soll es sich darum drehen, was wir hier auf Gran Canaria bei Cambio eigentlich machen. thematisieren vor allem Veränderung. Wenn du dich schon mal gefragt hast, ey, was soll ich als nächstes in meinem Leben machen, was will Gott von mir, wie geht's weiter oder kann das schon alles sein, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Cambio ist ein Ort, wo du mit elf jungen Leuten zusammenleben kannst in einem Haus für ein halbes Jahr und wo du entdecken kannst, was deine Persönlichkeit ist, wer Gott ist, was in der Bibel steht, wie dein Charakter sich entwickeln kann, du kannst vielen verschiedenen Referenten zuhören. Das ganze haben wir mit drei Modulen aufgebaut.
5: El primer Modul se trata de conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué me sirve y qué tiene que ver con mi vida? Y además también vamos a tener clases del alemán para los españoles.
2: Geht es im zweiten Modul. Um Sport und Musik. Ihr werdet die Basics von einem neuen Musikinstrument lernen, sodass ihr im Lobpreis und der erbetung euer eigenes Instrument spielen könnt. Und wir machen zusammen Sport. Mehrmals die Woche überwinden unseren Schweinehund und merken, dass damit nicht nur unsere Fitness besser wird, sondern sich auch unser Charakter verändert.
0: Der dritte und letzte ist der den Gott für uns hat o por lo menos queremos intentar a descubrir el próximo paso y cómo lo queremos hacer con proyectos sociales. Mientras que estamos haciendo los proyectos, esperamos que cada uno encuentre lo que le
3: gusta hacer y no, y que encuentre que le cae bien o en donde él, cada uno ve una necesidad en el mundo o en otra gente. Y mientras que tú te das cuenta de eso, esperamos también que Dios te muestra el próximo paso para tu vida. Y
0: eso es más fácil entenderlo o descubrirlo en un grupo con gente con que puedes hablar, que están en la misma situación. Y por eso tenemos cambio y por eso queremos que cada uno también pueda experimentar su cambio. Marlene, das war also Cambio, das Projekt, in dem du seit Sommer 2019 arbeitest. Direkt nach dem Psychologiestudium, rein nach Spanien, Spanien, rein in das Projekt. Wie war dein erstes Dreivierteljahr?
2: Ziemlich genial auf der einen Seite und ziemlich herausfordernd auf der anderen Seite. Genial, weil ich erleben durfte, wie unser Motto Cambio, was auf Deutsch Veränderung bedeutet, in die Realität umgesetzt wird. Und ich erfahren durfte, wie diese zwölf Teilnehmer, mit denen wir zusammengelebt haben, ihren Glauben verändert haben, an vielen Punkten neu entdeckt haben und auch ihre Persönlichkeit verändert haben über diese sechs Monate hinweg. Ziemlich herausfordernd, weil wir 24-7 zusammenleben. Ähm, man bekommt den anderen hautnah mit, er lebt auf engstem Raum in einem Haus zusammen und das ist an manchen Punkten dann vor allem gegen Ende hin auch sehr herausfordernd hm. gewesen.
0: Stichwort 24-7-Zusammenleben, das erleben ja gerade viele weltweit unfreiwillig. Hast du da einen Tipp für uns?
2: Ja, was wir probiert haben, ist, die Motivation immer hochzuhalten, ähm, genügend Bewegungsfreiraum zu geben, im Notfall abends auch mal noch äh, gemeinsam einen Workout zu machen mit den Teilnehmern. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und gespielt haben wir wie die Weltmeister. Das mhm. hat Spaß gemacht. Ja.
0: Was motiviert dich persönlich bei Kambi oder bei so zu sein, dich so intensiv in das Leben junger Menschen zu investieren?
2: Ähm, ich glaube, eben diese enge Lebensgemeinschaft, ähm, zu gucken, wie. Wie wollte Gott denn, dass das Leben von den Teilnehmern aussieht und wie möchte er Berufung da reinsprechen? Und da ähm, diese zwölf Jugend oder jugendlichen, junge Menschen zu begleiten und, und einfach Teil davon zu sein, wie, wie sie sich entwickeln wollen in, in ihrem Leben, das ähm, ist Atemraum. Ja.
0: Albert, ich komme mal zu dir. Ich habe dich eben schon vorgestellt als Unterverantwortlicher für die Länder in Osteuropa und Südosteuropa. Viele Projekte und Mitarbeiter betreust du dort. Und du bist vor zwei Wochen auf einer Reise in den Kosovo mehr oder weniger hängen geblieben, äh, gerade in dem Moment, als die europäischen Grenzen überall geschlossen wurden. Und du hast dann eine ziemliche Odyssee erlebt, auf dem Weg zurück nach Deutschland, aber auch Gebetserhörung erlebt. Was war denn so eine
1: Gebetserhörung, die du erlebt hast? Ja, wir steckten fest in Kosovo, Flüge wurden gecancelt und wir fuhren, äh, haben uns entschieden, mit dem Auto zu fahren, wir bis nach Albanien, aus dem Kosovo, die Grenzen geschlossen. Albanien hat radikal geschlossen. Als wir bis zur Grenze kamen, hat der Polizist, der unsere deutsche Kennzeichen gesehen hat, sofort gestoppt und gesagt, Stopp, zurück, nicht weiter, Deutsche dürfen nicht rein und so weiter. Wir waren geflasht. Wir haben dann 30 Minuten, eine Stunde gewartet, gebetet, die deutsche Botschaft angerufen Plötzlich kommt der gleiche Polizist, der so abwesend, oder abweisend war, kommt auf uns zu und wie verwandelt, sagte er, tut mir leid, ich, habe, ich war im Stress, ich habe euch so behandelt, wie kann ich euch helfen? Dann hat er uns zum Chef geführt und der Chef hat telefoniert mit anderen und äh, am Ende konnten wir durch diese geschlossene Grenze durch. Das ist für mich eine Gebets, ein Gebetserhörung. Ich weiß, am weiß hat gebetet, viele von uns haben gebetet und Gott hat es geschenkt.
0: Und du hast mir auch im Gespräch eben erzählt, dass es sonst immer, äh, du warst immer willkommen oder man ist in vielen Ländern willkommen als Deutscher und das hast du zum ersten Mal auch anders erlebt. Aber eine nächste Frage: Welche Situation bewegt dich im Blick auf Länder oder Projekte im
1: Moment ganz besonders? Ich bekam vor ein paar Tagen äh, eine E-Mail aus dem Kosovo, wo plötzlich äh, 16, mindestens 16 Mitarbeiter äh, ohne Gehalt äh, äh, dastanden oder stehen würden jetzt. Äh, das bewegt mich sehr, schon letzte Tage. Und gestern bekam ich eine E-Mail, äh, das noch ein stück äh, tiefer, noch, noch schlimmer ist. Da haben unsere Gemeinde, ja, roma die gemeinde äh, alles äh, arme Menschen. Und in dieser E-Mail habe ich förmlich rausgelesen, es trifft wieder mal die Ärmsten. Äh, 45 Familien, die äh, der Gemeinde gehören, die plötzlich ohne Essen, ohne Einkommen dastehen, weil sie bis dahin hatten die kleinen Stände am Marktplatz oder äh, Plastik gesammelt, Flaschen oder Schrott gesammelt, Metall gesammelt und Tagelöhne quasi. Und von jetzt auf gleich mussten sie zu Hause bleiben, Ausgangssperre komplett, und äh, die Regierung sagte gestern leider, dass Menschen, die nicht sozialversicherungsangestellt waren, auch keine, äh, keine äh, äh, Unterstützung bekommen. Und da steht unser Gemeindeleiter da dort und sagt, ich weiß nicht, was sie tun soll. Und mit dieser E-Mail kam man an uns. Ich
0: glaube, da steht beispielhaft für Erfahrungen, die wir als Allianzmission im Moment machen, dass wir viele E-Mails bekommen, auch viele Hilferufe. Unser Stichwort Kosovo, da konnten wir mhm. zusammen mit dem Bund FEG ja. auch schnell und un unbürokratisch helfen. Auch das mhm. ist weltweite Gemeinde Jesu. Mhm. Und noch vielleicht auch sehr interessant, du bist viel unterwegs in Osteuropa, Südosteuropa. Ähm, jetzt so in dieser Krise, was können wir als deutsche Christen, Christinnen und Christen von unseren Geschwistern in diesen Ländern lernen?
1: Ich denke, in der Krisenzeit äh, kann man herauslesen oder beobachten, wie Menschen wirklich sind. Und für mich ist ein Beispiel, äh, auch in dieser kurzen Zeit, wenn unsere Geschwister dort, die in der Regel wenig im Kühlschrank haben, doch dann öffnen den Kühlschrank und sie teilen, dass wenige mit den anderen Dingen nichts haben, so wie in Kosovo oder in Albanien oder auch in den Philippinen. Das ist für mich immer herausfordernd, aber auch gleichzeitig motivierend. Mhm. Und das Zweite ist das Evangelistische. Gestern hatte ich eine Information von einer, einer russischen Ärztin, die den Eindruck hatte, dass eine Frau, die sie behandelt hat, offener geworden ist fürs Evangelium. Und sie war auf dem Arbeitsplatz, Sie bestellte den Krankenwagen, fuhr 60 Kilometer zu der Frau, gab ihr das Evangelium, hat mit ihr gesprochen und am Ende, die Frau war auch ängstlich durch diese Krise und hat mit ihr gesprochen und am Ende hat die Frau sich für Jesus entschieden. Und ich glaube, diesen Mut, auf Gottes Stimme zu hören, den Eindruck zu haben, okay, jetzt ist es dran, loszugehen, äh, riskieren, investieren Zeit, ich glaube, das ist etwas, was, äh, wo wir auch lernen können.
0: Danke. Eine Zuschauerfrage, die reingekommen ist, sehr interessant, an euch beide vielleicht. Gibt es eine typische German-Angst auch in anderen Ländern? Ähm, Marlene, ich weiß ja nicht, German-Angst, was ist das so? So ein bisschen äh, äh, eher, eher das eher pessimistisch unterwegs sein, eher, eher das Schlechte, das halb, halb leere Glas sehen als das halbvolle. Kennst du das auch aus Spanien oder, oder gibt es da auch sowas wie eine German-Angst? Oder ist es tatsächlich eine German-Angst?
2: Also da bin ich tatsächlich überfragt. Seit August äh, lebe ich erst dort und bin jetzt gerade in dieser Situation ja auch in Deutschland. Ähm, ich kann es mir schwer vorstellen, weil ich glaube, dass die Spanier an sich eine Grundfröhlichkeit haben und die Bilder, die man in den Medien sieht, dass, dass die Spanier dann auf den Balkonen stehen und klatschen und, und das oder versuchen, das Schöne nicht aus den Gibt Augen zu verlieren. Das auch
0: in Deutschland, habe ich gehört. Das ist auch schön. Ich ja. weiß nicht, ob es funktioniert.
2: Ja. Bei mir kam es noch nicht an. Ja. Ähm, wo ich sagen würde, da ist die Mentalität der Spanier, glaube ich, wirklich anders und ich glaube, sie versuchen weder oder weniger die Angst zu haben oder das, das Negative zu fokussieren, als wir Deutschen es vielleicht von Grund auf tun. Mhm.
0: Albert, German Angst in, in Russland oder in, in Weißrussland?
1: Ich glaube, der Unterschied ist äh, zwischen Ängsten, vielleicht, dass die Deutschen langfristiger denken und äh, so also Sicherheitsangst haben. Äh, die Menschen dort äh, überlegen und haben Angst, was kann ich morgen kriegen zu essen? Wir denken, wie wird sich das auswirken vielleicht auf unser nächstes Jahr, diese Wirtschaft oder auf meine Rente oder so. Das sind so die Unterschiede, Sicherheitsangst, langfristiges Denken, aber auch äh, Datenschutz, äh, sind meine Freiheiten beschränkt. Wir hinterfragen mehr, was die Regierung unternimmt. In diesen Ländern, glaube ich, wird weniger hinterfragt. Vielen Dank. Jetzt danke ich euch beiden für
0: die, äh, dass ihr zur Verfügung standet. Es hat Spaß gemacht mit euch. Und wir hören jetzt auf Tobias de Fries. Er gibt uns einen Impuls weiter. Tobias de Vries, Marlene de Vries, welche Connection gibt es da?
2: Ehemann und äh, bald Vater. Sehr genau. cool. <lacht>
0: Tobias, it's your time. Wir freuen uns auf dich.
7: Wir haben viel gehört davon, was in der Welt gerade so abgeht. Und egal, wo wir uns befinden, es gibt immer Zeiten in unserem Leben, wo wir uns berechtigt Sorgen um irgendetwas machen. Ähm, es gibt immer Zeiten in unserem Leben, wo wir subjektiv oder auch objektiv in Situationen stehen, die uns die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Ähm, und dann gibt es so Leute, die kommen daher und sagen, mach dir keine Sorgen oder ich mache mir keine Sorgen. Und ich denke, das ist im Grunde ein zutiefst biblischer Gedanke. Jesus selbst sagt das. In den Briefen der Apostel können wir das immer wieder lesen. Und trotzdem hilft das nicht viel. Denn spätestens, wenn man es nicht schafft, sich keine Sorgen zu machen und ein schlechtes Gewissen bekommt, weil es steht ja eigentlich in der Bibel dann merkt man, das ist alles gar nicht so einfach mit den Sorgen. Kleines Beispiel. Vor ein paar Jahren habe ich mir einen großen Kindheitstraum erfüllt und ich war Fallschirmspringen. Nicht ich selbst, ich hatte einen Fallschirmspringer auf meinem Rücken, der hatte, sich vor, hatte mich vorne angebunden und der hat zu mir gesagt, ganz am Anfang, wenn wir da oben sind, dann wirst du in Panik geraten. Wenn wir da oben sind und du guckst runter und du siehst nichts außer die Erde, und wir fallen, dann wirst du automatisch den, den Mund und die Augen aufreißen. Und du wirst in einen Schock versetzt. Und das hat zur Folge, dass die ganze Luft in den Mund reinströmt, aber nicht mehr rauskommt. Das heißt, du kannst nicht mehr atmen. Aber, hat er gesagt, kein Problem, du kannst ja durch die Nase atmen. Ich war froh, dass er mir das gesagt hat, denn in dem Moment, wo wir aus dem Flugzeug gekippt sind, ich den Wind gespürt habe der in meine Fliegerbrille gerüttelt hat und ich wirklich gemerkt habe, dass ich nicht mehr ausatmen konnte, weil mein Mund aufgerissen war vor Schreck, habe ich durch die Nase geatmet und habe gemerkt, jetzt kann ich den freien Fall so richtig genießen. Und dieser Moment, wo, wo uns im Leben nicht nur im, 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 im wörtlichen Sinne die Luft wegbleibt, sondern auch im bildlichen, den kennen wir alle. Gerade in dieser Zeit von Corona, ähm, wenn vielleicht zu allem Überfluss noch auf der Arbeit alles schiefläuft, in der Gemeinde, in der Familie und dann zu allem Überfluss auch noch Corona kommt. Und man sich denkt, wie kann ich mit meinen Sorgen in der Zeit umgehen? Und dann kommt vielleicht so einer da vorbei und sagt, du sollst doch keine Sorgen machen, das steht doch in der Bibel. Okay, immer langsam mit den jungen Pferden, wo steht das denn überhaupt in der Bibel? Einen so einen Vers finden wir in Philippa 4, Vers 6. Und ich möchte diesen Text mal in Kontext mit dem Versen davor und mit dem Versen danach lesen. Philippa 4, Vers 5 bis 7. Da steht, lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Manche Übersetzungen übersetzen an der Stelle auch, der Herr ist nah. Macht euch keine Sorgen, da steht's, macht euch keine Sorgen, aber es geht weiter, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Und jetzt zeigt sich, dass da ein bisschen mehr steht als nur macht ihr keine Sorgen. Um diesen Satz, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, stehen drei Dinge, die beschreiben, warum wir uns keine Sorgen machen sollen. Und die kann man sich ganz gut merken mit den Abkürzungen von GEZ. Okay, gut, ich weiß, im normalen Leben äh, versetzt uns das vielleicht in Sorgen, wenn wir Post von der GEZ bekommen. Aber hier in unserem Beispiel zeigt es, oder hier in dem Bibeltext zeigt es, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und zwar, G steht für Gebet. Das lesen wir im Rest von Vers 6. Wir sollen uns keine Sorgen machen, sondern wir sollen unsere Anliegen im Gebet mit Bitte und Dank vor Gott kund werden. Ich glaube, dass im Gebet, im Reden mit Gott, gerade wenn man Gott für etwas dankt, man sich aus einer anderen Perspektive ansieht, dass man so eine Art Vogelperspektive einnimmt und sieht, wofür kann ich mich überhaupt bedanken? Was habe ich denn? Was ist etwas, was mir immer noch Halt gibt? Und wofür kann ich Gott danken, dass ich es habe? Und wenn wir dann merken, so wie in dem Bericht gerade, dass es andere Länder gibt, in denen es wirklich ans, an die Existenz geht und wir dafür danken können, dass wir es wirklich gut haben hier, dann hilft uns das uns aus einer anderen Perspektive zu sehen und gleichzeitig aber auch mit Bitten vor Gott zu treten und zu sagen, Gott, bitte kümmere dich auch um die, denen es schlecht geht und sich um die für die im Gebet wirklich einzusetzen. Manchmal ist es das, das Einzige, was wir machen können und manchmal regt uns das auch an, Ideen zu haben, wie wir es noch besser auch in der Welt praktisch machen können, mit Hilfe, die ganz konkret ankommt. Das E in GEZ steht für, er ist nah. Das habe ich gerade schon beim Vorlesen gesagt. In Vers 5b heißt es, dass, dass Jesus nah ist. Und das kann man einmal so verstehen, dass Jesus bald kommen wird, so wie es die Übersetzung übersetzt hat. Man kann es aber auch so verstehen, dass Jesus nah ist, um mich herum, in mir drin, dass ich, dass ich die Präsenz Gottes aktiv auch spüren kann und dass ich mir vergegenwärtigen kann, dass ich mir dass ich daran denken kann, dass Gott wirklich da ist, dass er in dieser Welt handelt, dass er sie nicht nur erschaffen hat, sondern dass er immer noch eingreift und handelt. Und dieses Wissen macht mich ruhig, dass ich nicht alleine bin. Und das Z, das steht für Zuversicht. In Vers 7, da heißt es, dass Gottes Frieden unser menschliches Denken völlig übersteigt und dass er uns beschützen wird weil wir ja mit Jesus Christus verbunden sind. Und ich glaube, dass das vor allem eintreten wird, wenn wir Jesus mal persönlich begegnen werden, Angesicht zu Angesicht, im ewigen Leben. Und manche Leute sagen, hey Moment, du vertröstest uns doch jetzt gerade darauf, dass wir einfach warten sollen, bis wir ins ewige Leben, ins Paradies kommen. Vielleicht ist das auch so, aber ich frage mich, was da das Schlimme dran ist, weil ich glaube, dass es eine der größten Stärken des christlichen Glaubens ist, dass wir keine Angst davor haben müssen, wenn unsere Existenz erlischt. Dass Selbst wenn das Schlimmste aller schlimmen, schlimmen Fälle eintritt, dass wir sterben oder liebe Angehörige von uns sterben, wenn wir wissen, dass sie mit Jesus gelebt haben, dass wir auch wissen, dass sie mit Jesus immer noch weiterleben. Da kann uns nichts anhaben, keine Angst der Welt. Und das ist eine Kraft und eine Zuversicht, die die wirklich enorme Sprengkraft hat. Und wenn ihr an diese drei Dinge in dieser Zeit von Corona denkt, an Gebet, an daran, dass er nah ist und die Zuversicht auf seinen Frieden, die ihr einmal haben werdet, vielleicht werdet ihr dann auch, wie ich beim Fallschirm springen, anfangen, den Flug und den freien Fall zu genießen. Ich will euch jetzt ganz konkret dazu auffordern und ermutigen, anzufangen, sich keine Sorgen mehr zu machen. Und das möchte ich mit diesem Geh tun, mit dem Gebet, mit dem Reden mit Gott. Deswegen, lasst uns das zusammen machen. Für manche ist es vielleicht komisch so vom Bildschirm, aber das ist kein Problem. Gott hört euch überall. Ihr müsst einfach nur zu ihm reden. Ob ihr es laut oder still machen wollt, das ist euch überlassen. Ich werde anfangen, mit Gott zu reden. Und dann wird es eine Zeit geben, in der ihr ganz konkret reden könnt. Und dann mache ich den Abschluss. Wir beten. Jesus Christus, ich danke dir für alles, was wir heute hier gehört haben und gesehen haben. Ich danke dir für die Christen, die für andere Christen Hilfsmittel packen und verschicken. Ich danke dir für all das Engagement, was es gibt. Ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen können, dass wir mit dir beten können, dass wir mit dir reden können dass du nah bist und dass es eine Zuversicht gibt, die weit über dieses Leben hinaus reicht. Ich möchte dich bitten, dass du spürbar hörst, was was wir dir jetzt persönlich vorbringen. Ja, du hörst alles und du bist ein wunderbarer Gott der uns liebt und ich möchte dich bitten, dass du jeden einzelnen der Zuschauer und jeden einzelnen hier segnest und bewahrst und die Sorgen die dir vorgebracht wurden in irgendeiner Art und Weise beantwortest und ich möchte dich bitten, dass die nächsten Tage und Wochen für uns ganz aktiv mit dir zusammenhängen und ganz aktiv mit dir gestaltet werden Danke, dass du da bist und dass du für unsere Sorgen da bist. In Jesu Namen. Amen.
0: Vielen Dank, Tobi. GEZ, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Wir sind schon fast am Ende und ich danke euch herzlich, dass ihr mit uns verbunden seid und mit uns verbunden bleibt, auch über diesen Tag hinaus. Vielen Dank für eure Unterstützung im Gebet, für eure Verbundenheit. Wir brauchen das. Vielen Dank auch für das Geld, das ihr spendet und für jeden Euro, den ihr bereit seid, uns zur Verfügung zu stellen, damit unsere Arbeit weltweit passieren kann, damit Hilfe möglich ist, ob nach Albanien oder an viele, viele andere Orte, auch von denen wir heute gehört habt. Danke für eure Unterstützung. Geht auf unsere Website, auf unsere Homepage. Und da gibt es verschiedenste Wege, wie ihr uns erreichen könnt, auch mit eurer Spende. Und bleibt mit uns in Verbindung auch über die sozialen Medien. Abonniert uns auf unserem YouTube-Kanal, dann seid ihr immer aktuell oder über Instagram oder Facebook oder die vielen unterschiedlichen Wege. Und seid dabei, wenn es auch nächsten Donnerstag wieder heißt, 19 Uhr am live globaler Glaube in krassen Zeiten. Herzlichen Dank, wenn ihr dieses Angebot bekannt macht in eurer Gemeinde unter eurem Freundeskreis. Immer donnerstags 19 Uhr im April AM Live. Und für heute sage ich herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Wir sind eure Mission. Bleibt behütet. Ciao, euer Thomas.